0: Hallo, wir sind wieder da aus einer zweiwöchigen Sommerpause zurück. Ähm, und ich sage, wir, das ist ein bisschen gelogen, denn ähm, ihr werdet es jetzt noch nicht gehört haben, aber ich kann es euch jetzt schon mal erzählen. Ähm, es gibt heute eine kleine Solo-Folge von mir, weil Colin ist heute zumindest noch nicht dabei. Wir waren beide im Urlaub unterwegs, jetzt erstmal in den letzten zwei Wochen. Deswegen haben wir da nochmal so eine kurze, spontane Sommerpause auch eingelegt. Wir haben es zeitlich. Einfach nicht mehr so richtig hier bekommen, ähm, Die Folgen aufzunehmen, haben sie halt auch davor nicht vorproduziert. Das war so ein bisschen unsere, unser Fehler. Ähm, aber ja, jetzt noch in der letzten Zeit noch ein paar andere Sachen. Einfach zeitlich hat das bisher jetzt noch nicht gepasst. Aber wir wollten jetzt nicht noch eine Woche verstreichen lassen, ähm, ohne irgendwas hochzuladen. Wir haben ja noch zwei Division Previews, die wir abhalten müssen. Ähm, einmal die AFC South und einmal die äh, NFC North. Wir haben heute... Dann die AFC South nämlich als Thema. Ähm, da werde ich euch jetzt wie gesagt dann alleine einfach eine kleine Preview geben. Ich werde es auch, sage ich euch ehrlich, nicht allzu lang halten. Ich finde es immer gerade in solchen Podcasts. Ne? Wir wollten nicht, dass ihr ohne Preview in die Saison reingeht, weil die startet ja in anderthalb Wochen. Ähm, aber ich finde es ein bisschen trocken einfach teilweise da dann zuzuhören, wenn man immer nur dieselbe Stimme hört, ohne Diskussion und so weiter. Das weiß ich selbst. Ähm, deswegen, ich werde mich ein bisschen beeilen. Werd die einzelnen Teams einmal durchgehen, was so passiert ist, wo die Stärken, Schwächen sind, schätzt sie mal wieder grob ein, wie ihr das so kennt, halt ohne Diskussion, einfach mit meinem guten Freund und Kollegen Colin, der dann wie gesagt hoffentlich, wir werden sehen, wie es dann passt, aber in der nächsten Folge zur NFC North wieder dabei sein wird oder dann denke ich mal spätestens auf jeden Fall zu der ersten Spieltags-Preview. Das ist dann ja schon nächste Woche, nächste Woche Donnerstag kommt die raus. Die NFC North-Folge werden wir wie auch immer, ob wieder alleine oder zu zweit, auf jeden Fall noch irgendwann dazwischen rausbringen. Also wie gesagt, ihr werdet eine Preview noch über jede Division bekommen. Da müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen. Ähm, ich werde auch die News und so weiter, die jetzt in den letzten Wochen sich ja aufgestaut haben, wie sonst was, jetzt so ein bisschen rauslassen. Ähm, weil, wie gesagt, die Folge ist trocken genug mit einer Person. Es geht hier heute um die Preview. Alle News, was, wie gesagt, sich aufgestaut hat in den letzten zwei Wochen, ähm, was auch die... Ähm, Roster-Cuts angeht, die ja jetzt in den letzten Stunden so ein bisschen abgegangen sind. Ähm, da reden wir entweder dann zu zweit in der nächsten Folge drüber, wenn es über die AFC North geht. Vielleicht gibt es noch, wenn ich die auch wieder solo mache, schauen wir mal, wie wir das machen. Ähm, die werden wir auch noch irgendwann bringen, ähm, aber wie gesagt, sehr trocken jetzt schon. Deswegen halte ich mich da auch relativ kurz. Es gibt auch keine Kategorien oder so am Anfang. Ich ballere jetzt hier die Preview durch. Ähm, ich hoffe, ihr hört natürlich trotzdem zu. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Bock auf diese Preview, weil es ähm, ist sicherlich auf jeden Fall auch wieder eine spannende Division, über die wir hier reden können. Ähm, die AFC South, gibt es ein paar spannende Teams auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem ähm, und ich freue mich dann trotzdem, wenn ich meinen Partner und Kollegen wieder an der Seite habe. Ähm, aber ja, das so als kleine Einleitung, kleines Vorgeplänkel und dann würde ich sagen, gehen wir einmal in die Division rein. Wir gucken uns einmal die Teams der AFC South an. Gut, erstes Team, über das wir reden können. Ähm, ich starte diesmal mal einfach chronologisch, weil wir haben uns ja sonst immer die Teams aufgeteilt, Colin und ich. Das ging ja jetzt nicht. Ich habe mir alle Teams einmal vorgenommen, alle Teams einmal durchgeguckt. Ähm, letztes Jahr in der Division waren die Jacksonville Jaguars ähm, auf dem letzten Platz, haben ja auch Nummer 1 overall gepickt letztes Jahr, hatten einen Rekord von 43. Es war. Es war keine gute Saison natürlich letztes Jahr. Wir erinnern uns alle an das Debakel mit Urban Meyer als Head Headcoach, was ja überhaupt nicht funktioniert hat. Von On-the-Field-Sachen, die einfach katastrophal aussahen, dann zu diesen Off-the-Field-Sachen, ne, wie er da in der Bar war und so weiter. Es war, es war ein Desaster von vorne bis hinten. Ähm, es war dadurch halt leider auch eine ziemlich verschwendete Saison für dieses Jaguars-Team, ähm, was halt sich in dem Rekord auch einfach widerspiegelt. Jetzt neues Regime da. Ähm, es gibt einen neuen Head Coach. Oder einen ganzen neuen Coaching-Staff eigentlich, der neue Headcoach, ähm, den kennen viele von euch bestimmt auch, Doug Peterson, der die Eagles ähm, damals 2018 oder 19, ne, es war 18, ähm, ähm, zum Super Bowl-Titel geführt hat, mit Nick Falls auf Quarterback. Wir erinnern uns da alle ähm, sicherlich noch dran. Ähm, Doug Peterson auf jeden Fall ein Coach, der einfach schon wahnsinnig viel Erfahrung auch in der NFL hat. Der gilt als Players-Coach. Zudem ähm, hört man immer wieder, dass die Spieler eine sehr, sehr gute Beziehung zu dem haben. Ähm ich denke, alleine das ist eine große, große Verbesserung zu allem, was da letztes Jahr war, wie gesagt, mit, mit dem alten Regime, äh, mit Urban Meyer. Das ist eine Riesenverbesserung schon mal. Ähm, sowohl auf dem Feld, was so Play Calling angeht, was Play Playdesigns angeht, weil Doug Peterson wird auch die offensiven Plays callen. Er ist ein Offensive-Minded-Coach. Ähm, das war ja auch, da war er auch immer sehr, sehr gut drin. Ähm, und allein das wird schon ein riesiges Upgrade sein. Aber wie gesagt, dann auch ebenso zwischenmenschlich und so weiter mit der Chemie in der Mannschaft. Das wird ganz sicher besser sein als letztes Jahr. Ähm bei Jacksonville hat sich ja doch auch sehr viel getan, wenn wir jetzt mal aufs Team einmal gucken. Ähm, die haben ja sehr, sehr viel investiert in dieser Offseason. Ähm, ich diskutiere jetzt nicht mehr oder ich rede jetzt nicht mehr groß, wie ich das bewerte, wie ich die Verträge finde, die sie rausgegeben haben und so weiter. Ich werde es wahrscheinlich noch ein, zwei Mal erwähnen, aber da haben wir ja schon eine Folge drüber gemacht. so, Da haben wir schon drüber geredet. Ähm, deswegen, das ist jetzt so ein bisschen nebensächlich. Ich gucke mir jetzt halt einfach so die Teams an und da muss man halt einfach sagen, dass sie sich definitiv verbessert haben. Wir fangen aber einmal, denke ich, auf der Quarterback-Position an. Ist die wichtigste Position im Football, wie ihr das natürlich wisst. Ähm, Trevor Lawrence hatte halt einfach auch ein ziemlich schwieriges Rookie-Jahr. Jetzt ja, muss man halt einfach drüber diskutieren. Ich glaube, der hatte die größte Droprate von seinen Receivern. Ähm, das, Wie gesagt, das ganze Offensive Scheme hat einfach nicht zusammengepasst. Man hat seine Stärken nicht wirklich ja, zur Geltung kommen lassen im Play-Calling und so weiter. Ähm, es war eine Saison zum Vergessen insgesamt. Man hat aber trotzdem schon, fand ich, ich habe mir auch noch mal ein bisschen Tape einfach angeguckt, so ein bisschen Highlights auch nochmal einfach angeguckt von ihm, man hat das Potenzial schon gesehen, letztes Jahr. Man hat sein Armtalent gesehen, äh, wie er gerade Outside schon ähm, seinen Receiver bedienen kann, einfach in gute Fenster reinwirft. Ähm, auch seine Mobilität, seine Toughness und so weiter. Er bringt ja alles mit. Und das hat er auch dieses Jahr noch. Und ich glaube halt, Trevor Lawrence wird jetzt mega profitieren von diesem Doug Peterson, von dem neuen System, dem neuen Coaching-Staff und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird ihm alles viel, viel besser gefallen. Das wird ihm alles viel, viel leichter fallen, Zweite Jahr für so einen Quarterback sowieso leichter, weil er jetzt schon mal ein Jahr da war. kennt das Spieltempo schon mal so ein bisschen, da hat er sich schon mal dran gewöhnen können. Ähm, jetzt das zweite Jahr ist natürlich schon auch wichtig. Man muss jetzt schon natürlich Fortschritte bei Trevor Lawrence sehen. Ich erwarte sie einfach, also, aber einfach. Dafür ist zu viel Talent bei ihm an sich schon da und dafür hat er auch zu viel schon angedeutet letztes Jahr in diesen katastrophalen Umständen. Ähm, man muss sagen, er hat natürlich, was jetzt seine Playmaker angeht, da auch einiges, ja, Neues auf jeden Fall bekommen. Ähm, der große Vertrag, den sie da gegeben haben, ähm, da können wir immer drüber sprechen, ist natürlich Christian Kirk. Ähm, der neue Receiver, der kam ja von Arizona. Wahrscheinlich dann der neue Slot-Receiver so ein bisschen in dieser Offense. Ähm, war in Arizona immer ziemlich unterm Radar. Ein wirklich guter Slot-Receiver. Ähm, sicherlich keine High-End Nummer 1 oder sowas, aber ein wirklich verlässliches Target, ähm, der diese vertikale Slot-Rolle einfach ausführen kann. Ich denke, der passt da sehr, sehr gut rein. Wie gesagt, Dis äh, Vertrag, wollen wir jetzt nicht groß nochmal drüber reden. Wisst ihr, wie ich dazu stehe. Ähm, aber wird ihm natürlich auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, Zay Jones neu dazugekommen von den Raiders, so ein bisschen der Outside-Receiver Nummer 2. Und natürlich Marvin Jones, das war auch letztes Jahr der mit den meisten Targets, meiste Receptions und meiste Yards bei den Jaguars, ähm, der sich da gut gemacht hat. Das war so der eine Fixpunkt so ein bisschen in der Offense eigentlich letztes Jahr, was die Receiver angeht, der wirklich konstant zumindest seine Leistung gebracht hat. Ähm, auf Tidend haben sie Evan Ingram geholt, der war ja davor bei den Giants, konnte sich da, hat, der hatte ein wirklich gutes, richtig gutes Rookie-Jahr, wo man schon gedacht hat, oh, die Giants haben da ihren nächsten wirklichen, ja, großen Tidend, ihren neuen Star-Tidend, hat sich dann nie so richtig durchsetzen können, ähm, physisches, athletisches Potenzial ist immer da, ähm, sicherlich immer noch eine gute Option auf Tidend und auch da wieder letztes Jahr war, glaube ich, Dan Arnold war ja dann gekommen, genau, der ist jetzt hier auch noch auf dem Depth-Chart drauf, ähm, ist ein Upgrade. Evan Ingram ist ein besserer End als Dan Arnold. Deutlich gefährlicher auf jeden Fall. Ne? Ähm, bei den Running Backs können wir einmal drauf gucken. Da kommt natürlich ähm, Trevor Lawrence Buddy von Clemson zurück. Travis Etienne, der hat ja sein ganzes Rookie jahr verpasst. Der hat ja da seine Verletzung, was sehr bitter damals war. Ähm, hat man auch einiges im Training Camp schon von gehört, dass er da wirklich überzeugen soll, dass er da richtig gut aussehen soll. Ähm, wird spannend zu sehen sein, weil die Jaguars haben natürlich auch noch James Robinson dahinter. Das war ja der 2020 undrafted Rookie war und da schon direkt in der Rookie-Saison abgegangen ist. Auch letztes Jahr in der Offense, die wirklich Probleme hat oder in einem Team, was wirklich schwach war, immer noch auch eine gute Saison gespielt hat. Ne? Ähm, den haben sie halt auch noch dahinter. Es sind so ein bisschen verschiedene Typen einfach vom Running Back sein. Ähm, James Robinson halt eher dieser physische Downhill-Runner ähm, zwischen den Guards durch, ne? Ähm, nicht ganz diese Explosivität, nicht ganz den Speed, aber wirklich gute Vision und Travis Etienne eher so dieser Home Run Hitter. Das heißt wirklich diese Big Play Maschine, unglaublicher Speed, super Explosivität. Ähm, ich weiß noch, Colin mochte den auch richtig gerne, er hat den sogar über Najee Harris damals. Ich mochte den auch wirklich gerne. Also ich mochte die beiden Runningbacks damals aus der 2021er-Klasse. Ähm, Etienne ist wirklich einer, der so einer Offense eine richtig neue Dimension geben kann, sowohl im Run-Game, aber eben auch im Passing-Game. Und das hatte James Robinson definitiv voraus, denn Etienne ist ein klar besserer Receiver ähm, als Runningback. Ich denke, da wird er auch einige Targets sehen können. Die beiden kennen sich, ich glaube, die Jaguars wissen auch, diese Stärken von Etienne einfach zu nutzen. Er ist mittlerweile tatsächlich in den meisten Depth-Charts der Starter. Hat so ein bisschen James Robinson da diese Rolle auch abgenommen. Robinson wird sicherlich seine Carries trotzdem bekommen. Das wird so ein bisschen geteiltes Backfield sein. Aber insgesamt einfach durch die Stärken von Etienne glaube ich, dass der Etienne sich durchsetzen wird. Offensive Line. Einmal kurz drüber gesprochen. Brandon Sheriff ist da die eine große Verpflichtung. Da haben sie... Um, AJ Ken und Andrew Norwell ziehen lassen, das waren die beiden Starting Guards. Um, Sheriff da insgesamt alleine gesehen erstmal ein Upgrade um, bei Washington und er kam ja von Washington, um, war schon jetzt jahrelang einer der besseren bzw. besten Guards der Liga wahrscheinlich, um, da also auf jeden Fall ein Upgrade. Luke Fortner wird wahrscheinlich das ein Rookie direkt auf Center starten, muss man so ein bisschen schauen, wie der sich da macht. Um, und dann so ein bisschen der andere Spot, entweder ein Ben barge ein Tyler Shadley oder sowas, da musste ich noch so ein bisschen gefunden werden, wer da das Rennen macht. Beides aber solide Spieler. Also insgesamt die Offensive Line mit den beiden Tackles darf ich natürlich nicht vergessen. Cam Robinson, Jovan Taylor, das war jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre sogar schon das Starter-Duo da in Jacksonville. Das sind halt alle so Spieler, abgesehen vielleicht von Scherf, alle wirklich, und halt den Rookie Center, da wissen wir es einfach noch nicht, aber alles halt solide bis gute Spieler, wo du dich eigentlich ziemlich drauf verlassen kannst. Das war die letzten Jahre nie das Riesenproblem in Jacksonville. Das waren eher andere Baustellen. Ich denke, da wird es auch dieses Jahr keine große Änderung geben. Scherf kann die Line sicherlich nochmal vielleicht ein bisschen hochheben. Bei dem Rookie Center ein bisschen aufpassen, natürlich, ist ganz klar. Ähm, ja, Insgesamt, die Offense kann man sagen, wie gesagt, Trevor Lawrence, das ist sicherlich eine Stärke, ist in besseren Umständen jetzt, da kann man sehr viel erwarten, Doug Peterson wird da helfen in der Offense ähm, und die Running Backs sind einfach für mich, finde ich, eine ziemlich coole Kombi, passen sehr gut zusammen, können da, denke ich, einiges an Plays produzieren. Ich finde die Playmaker insgesamt immer noch, es sind Upgrades da. Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt eine Elitegruppe ist oder ich weiß, dass es das nicht ist. Ne? Also das sind alles gute Spieler, gute Receiver. Marvin Jones, Christian Kirk, Zay Jones, ähm, Evan Ingram und so. Alles schön und gut, aber es ist halt keine Elitegruppe dabei. Das muss man schon noch sagen. Das sind schon noch Fragezeichen für mich bei den Playmakern. Auch wenn das keine schlechte Gruppe da zusammen ist. Äh, Lawrence wird damit was anfangen können. Ich glaube, um so richtig nochmal, wenn man jetzt sagen würde, Jacksonville will so richtig irgendwann mal angreifen, da muss auf jeden Fall da was passieren. Ähm, da brauchst du diesen klaren Nummer 1 Receiver, finde ich. Den haben sie jetzt bisher noch nicht gefunden, ähm, haben aber sicherlich auch in ihrer Entwicklung halt einfach noch so ein, zwei Jahre Zeit, um da so ein bisschen zu gucken, was sie machen können. Gut, das zur Offense einmal. Ähm, hat auch schon wieder länger gedauert, als ich gewollt hatte. Ähm, es tut mir sehr, sehr leid. Ich beeil mich vielleicht so ein bisschen mehr. Schauen wir einmal auf die Defense. Ähm, in der Defensive Line hat sich was getan. Da haben sie nämlich so einen neuen Defensive End Defensive Tackle. Spielen ja diese 3-4 Base-Formation. Ähm, ja, jetzt muss ich wieder den Namen Fatukazi, verloren so Fatukasi, der davor bei den New York Jets war, ähm, den haben sie reingeholt. Ähm, ein guter Defensive Tackle, mag ich ganz gerne. Ein ähm, guter Runstopper, hat auch ein bisschen Pass Rush Upside. Ähm, daneben in dieser D-Line ähm, Devon Hamilton. Uh, Roy Robertson Harris, ja, das ist solide. Das ist insgesamt, solide. insgesamt solide Fatukasi sollte da wahrscheinlich sogar der beste Spieler direkt sein in diese Interior Defensive Line. Bin aber auch nicht sauer. Also ich mag die eigentlich ganz gerne so zu dritt als Kombi. Ähm, wie gesagt, Fatukasi so bisschen mit diesem Pass-Rush-Upside, die anderen beiden so als eher Nose-Tackle, gerade Hamilton als Run-Stopper, gefällt mir wirklich insgesamt gut. Die beiden Outside-Linebacker, Edge-Rusher, in dem Sinne sind natürlich Josh Allen, ähm, der letztes Jahr, oder eigentlich in all seinen Jahren schon immer mal wieder sein Potenzial richtig angedeutet hat, auch letztes Jahr wirklich gut gespielt hat, wahrscheinlich sein bestes Jahr insgesamt sogar hatte, ähm, hat sich halt noch nicht so richtig etablieren können jetzt als so ein Elite-Pass-Rusher oder sowas, hat er halt 8 Sacks, ein ähm, Forst Fumble und so, ähm, ganz gute Grades abgestaubt. Ist halt alles, wie gesagt, hat sich nicht so hundertprozentig jetzt etablieren können. Da auch wieder so ein bisschen Umstände beachten, war halt auch wirklich nie in so einer guten, äh, war nie in einer guten Defense, war immer problematisch, wo er gespielt hat, ähm, ich glaube, dass der jetzt auch so einer ist, der könnte richtig abgehen, das ist so einer, so ein Kandidat, glaube ich, hat jetzt auf der anderen Seite, kommen wir ja noch gleich zu, er ja, noch einen anderen guten Passrusher reinbekommen, das hat er jetzt nie gehabt ich glaube, der hat so viel Potenzial und auch schon so viel angedeutet, dass der nächstes Jahr so in diese Riege aufsteigen könnte, auf jeden Fall mal zweistellige Sacks, vielleicht zu so 14, 15 oder sowas und da richtig die Defense noch mehr beeinflussen kann, noch mehr Impact haben kann. Andere Seite, wie gesagt, Nummer 1 Overall Pick, Trevor Walker, ähm, haben ja wir auch ganz viele natürlich viel drüber ja, schon gesprochen, ähm, ob das jetzt gerechtfertigt war, dass der Nummer 1 gehen muss und so weiter, ob das Pass-Rushing halt schon so weit ist, dass das gerechtfertigt ist. Alles nebenbei jetzt mal geschoben. Ähm, trevor Walker wird direkt starten können, das glaube ich auf jeden Fall. Er wird direkt ein richtig guter Edge-Run-Defender werden. Ähm, muss man schauen, wie er so zurechtkommt, dann als Pass-Rusher. Ich glaube aber, dass der da eine super Rolle gefunden hat, gerade mit Josh Allen auf der anderen Seite. Ich glaube, da kann Walker, steht nicht sofort im Rampenlicht, ist nicht so der Nummer 1 Rusher. Ähm, und ich glaube, das wird ihm gut tun. Ich glaube, das kann ziemlich gut funktionieren. Und er wird, glaube ich, mit seinem physischen Potenzial, mit dem physischen Upside, wird er auch direkt funktionieren können. Also das würde mich sehr überraschen, wenn der jetzt eine ganz schlechte Rookie-Saison irgendwie spielen wird. Ähm, um die Linebacker abzurunden, Inside-Linebacker gucken wir uns nochmal an. Das werden erstmal Foyi, Oluokon werden, den sie ja von Atlanta geholt haben, haben sie ja auch einen ziemlich großen Vertrag gegeben und Devin Lloyd in den meisten Depth-Start jetzt so der zweite Inside-Linebacker, ähm, auch ein First-Round-Pick gewesen ja dieses Jahr. Oluokon hat sich echt etabliert, ist ein guter Linebacker in der Liga, wissen wir, was wir bekommen, auch sehr schnell athletisch, gut im Pass-Coverage, Devin Lloyd so ein bisschen mehr dieser physische Spieler, smarter Spieler, gut in der Run-Defense, passt für mich auch gut zusammen. Also auch da wieder, ich war jetzt nicht der Riesenfan von dem Vertrag für Luocon. Ich war nicht der Riesenfan von dem Devin Lloyd Pick und haben ja dann auch Chad Moomer geholt dahinter. Ähm, das war ja in der dritten Runde. So, da war ich kein Riesenfan von. Aber ich glaube schon, dass das Upgrades sind und dass da echt viel Potenzial jetzt trotzdem in dieser Defense drinne ist. So, ne? Ähm, das gleiche gilt für die Secondary. Da ist jetzt kein frischer ähm, Draft Pick oder sowas drinne. Ähm, aber wir haben da zum einen auf Cornerback einen Tyson Campbell. Der jetzt in sein zweites Jahr geht, der eine gute Rookie-Saison tatsächlich schon gespielt hat. Auf der anderen Seite, Outside Shaquille Griffin, der eine richtig gute Saison da gespielt hat, in der schwachen Defense, wie gesagt, ähm, war der echt gut, hat gut in dem System auch schon funktioniert. Und neu dazugekommen ist jetzt der Slot-Cornerback, Nickel-Corner, Darius Williams. Der war ja letztes Jahr beim Super Bowl-Champ unterwegs, der war bei den Rams. Ähm, wird da, wie gesagt, direkt diese Slot-Nickel-Rolle übernehmen können. Und auch der hat sich etabliert zu einem der besseren Nickel-Cornerbacks. Auch das wieder klares Upgrade zu dem, was sie vorher hatten. Ähm, die beiden Safeties, Rashon Jenkins und Andre Sisko. Sisko ist ja auch ein ähm, eigener Draftpick aus dem letzten Jahr. Ähm, hat eine ganz gute Rookie-Saison gespielt. Ich weiß nur, ich war sehr, sehr hoch bei Andre Sisko. Ich will sogar sagen, dass das mein Nummer-1 Safety war. Ähm, ob es das jetzt war, weiß ich nicht, aber hat eine ganz gute Saison gespielt, deswegen bin ich da ganz glücklich drüber, dass der da jetzt auch weiter Starter ist und ne, da schon einiges angedeutet hat. Also, ähm, zusammenfassend. Ich finde, in dieser Defense ist richtig viel Potenzial mittlerweile drin, richtig viele junge Spieler, wo ich sehr gespannt bin, einfach, äh, gespannt bin wie die zusammen funktionieren können, gerade in dieser Linebacker-Gruppe ist ziemlich viel Potenzial drin, wenn ich jetzt halt Trevor Walker, Devin Lloyd und Josh Allen vor allem nehme, das sind drei Spieler, wie gesagt, viel athletisches Potenzial, viel Physis, Gefällt mir gut. Ich mag solche Spieler einfach. Ich mag die Cornerback-Gruppe. Ich finde, die passt gut zusammen. Tyson Campbell, Shaquille Griffin und Darius Williams. Das sind drei wirklich gute Starter, sollten das werden. Und auch Interior Defensive Line verbessert, mag ich gerne. Insgesamt diese Defense. Ich finde, da ist richtig viel Potenzial da. Und das habe ich jetzt schon an einigen Stellen bei den Jaguars gesagt. Und damit würde ich wahrscheinlich einmal überleiten zum Fazit der Jaguars habe die Stärken und Schwächen eben schon immer zusammengefasst, deswegen das mache ich jetzt nicht nochmal. Also ich finde die Jaguars wirklich auf vielen Positionen klar verbessert, haben klare Upgrades reinbekommen und auch auf vielen Poten äh, Positionen ähm, einfach Spieler mit viel Potenzial auch reingeholt. Ne? Ähm, und ich glaube, dass man das schon sehen wird auch nächstes Jahr. Ich denke nicht, dass die wieder drei Siege haben werden. Ich sehe die höher, vielleicht sogar deutlich höher. Das ist so ein bisschen, ne? ich bin manchmal ein bisschen zu... Vorschnell bei diesen äh, Record Predictions bei so jungen Teams, ähm, man muss natürlich noch ein bisschen abwarten, gerade bei so vielen jungen Spielern, Trevor Lawrence, ETN, ähm, äh, Trevor Walker, Devin Lloyd, man weiß halt nicht, das sind alles eigentlich noch ziemlich, also sehr, sehr junge Spieler, höchstens so im zweiten Jahr jetzt drin, auch Tyson Campbell. Andrew Cisco, ne? ihr wisst, was ich damit sagen will, man muss da so ein bisschen abwarten, ich glaube halt, dass die mehr Spiele gewinnen als, als nächstes Jahr, ich habe die jetzt hier predicted zwischen 5 und 7 Siegen, also irgendwo wahrscheinlich so sechs Siege kann ich mir bei denen sehr, sehr gut vorstellen, ähm, dann sind sie bei 6 und 11, haben einen klaren Schritt in die richtige Richtung gemacht, ich denke, dass Trevor Lawrence einiges anbieten wird. Und dann würde ich sagen, ist diese Saison für Jacksonville schon ein großer Erfolg, wenn das so kommen sollte. Und ich glaube, man kann durchaus positiv einfach in die Zukunft abblicken. So, jetzt habe ich natürlich lange und ausführlich über die Jaguars geredet. Kommen wir einmal zu den Houston Texans und beeilen uns da vielleicht so ein bisschen. Die Texans standen letztes Jahr bei 4 und 13, haben ja Nummer 3 gepickt, haben da ihren neuen Cornerback Derek Stingley genommen ähm, um, der Head-Coach ist neu, Lavi Smith übernimmt für David Cully, war auch so ein bisschen eine kleine Überraschung, um David Cully war halt klar, dass das nur dieser Übergangscoach sein wird, viele sagen, dass das bei Lavi Smith übrigens genauso gilt, da dürfen wir jetzt mal gespannt sein, ob der sich da wirklich dann, ob das der Mann auch für die Zukunft sein soll, der, der die Texans wieder, ja, zu all der Stärke zurückführen soll, um, ja, wir haben über die Dishon Watson, ähm, um, Story natürlich viel, viel geredet. Ähm, Im Endeffekt ist das ja ein Abgang, den sind sie jetzt losgeworden, haben dafür ja sogar drei First-Round-Picks eingesammelt. Ähm, einer auch schon in diesem Jahr, der ist ja in Canyon Green, äh, das wird der neue äh, Left Guard werden, ist da reingewandert. Ähm, und eigentlich nur noch ein wirklich nennenswerter Abgang, das ist Justin Reed. Das ist der Starting Safety gewesen der letzten vier Jahre. Den haben sie ziehen lassen, der ist ja jetzt bei den Chiefs. Insgesamt dieses Texans-Team. Ähm, die haben auch wieder das gemacht, was sie auch das Jahr davor gemacht haben. Es ist ein Team komplett immer noch im Umbruch. Noch deutlich kompletter als zum Beispiel auch die Jaguars übrigens. Ähm, haben viele, viele Einjahresverträge äh, Verträge rausgegeben an Veterans, die sie jetzt halt reingeholt haben. Ähm, das haben sie ja, wie gesagt, davor das Jahr haben sie dann meistens diese zwei Jahresverträge gegeben. Die werden nächstes Jahr in der Offseason richtig angreifen können. Haben da ja auch wieder ihre zwei First-Round-Picks und haben halt mega viel Cap-Space dann. Ähm, da werden sie richtig reingehen. Ähm, das Team das sieht man halt einfach am Team, ne, also wenn wir einmal drüber sprechen, ähm, denke, die wichtigste Position in diesem Team im nächsten Jahr wird die Quarterback-Position sein, denn sie haben ja da letztes Jahr Davis Mills gefunden, der in der dritten Runde gedraftet worden ist, der war wahrscheinlich der zweitbeste Rookie- Quarterback letztes Jahr, was absolut überraschend war und ich glaube nicht, dass das irgendjemand davor predicted hat, dass Mac Jones der Beste wahrscheinlich war und Davis Mills der Zweitbeste und das auch relativ deutlich. Ähm, hat einfach viel angedeutet, hat ähm, Game-Manager-Qualitäten erstmal gezeigt, ähm, hat relativ wenige Fehler gemacht, aber hatte auch einige Big-Time-Throws einfach drin, hat echt gut die Outside schon bedienen können, war auch gut über die Mitte, was die meisten Rookie-Quarterbacks äh, Rookie letztes Jahr einfach nicht hatten. Und das muss man einfach sagen, dass man da mal Credit geben muss an Davis Mills, der echt auch in schlechten Umständen ja war, ne, muss man ja auch sagen. Ähm, genauso wie Trevor Lawrence. Ähm, hatte auch keine guten Waffen, keine gute O-line, keine gute, vor allem gar keine gute Defense und äh, sah da wirklich gut aus. Also in diesem Jahr, glaube ich, für, Jacks, äh, für Jacksonville, für die Texans wird es darum gehen, jetzt erstmal Davis Mills zu evaluieren. Was haben wir mit dem? Ähm, kann der wirklich der Mann für die Zukunft sein oder ist es so, dass es eher so ein, ja, ist ein guter Game-Manager, vielleicht so ein Low-End-Starter, High-End-Backup irgendwo, da groovt er sich dann ein. Ähm, man muss ihn halt evaluieren, man muss nächstes Jahr wissen, wenn dann das ganze Geld da ist, wenn man wieder die zwei Draft-Picks hat und wahrscheinlich auch noch mal früh picken darf, kann ich jetzt schon vorausgreifen, dass sie ja wieder so ein Rekord irgendwo da haben werden, ne? ähm, da muss man sich sicher sein, was man mit Davis Mills macht. Und ähm, gerade wenn dann eventuell wieder ein neuer Headcoach oder sowas reinkommt, die Umstände für Davis Mills sind ehrlich gesagt halt nicht viel besser als letztes Jahr, das muss man einfach sagen, es gibt in der Offense keine großen Veränderungen zum letzten Jahr, immerhin, ähm, A.J. Ken ist dazugekommen, von Jacksonville übrigens, ähm, der wird der neue Starting Guard dann werden, ähm, der Rest der O-Line-Tanzel, Kenyon Green natürlich, der neue Left Guard Rookie, den haben wir schon angesprochen, Justin Britt auf Center, Titus Howard auf Right Tackle. Die waren auch letztes Jahr ganz okay. Die waren nicht wirklich gut, aber die waren ja zumindest okay. Ähm, das wird Mills natürlich schon auch helfen. Ähm, es gibt schlechtere Offensive Lines, es gibt aber auch einfach deutlich bessere. Ähm, Running Back können wir einmal drüber sprechen. Da gibt es ja eine Rookie-Lösung, für die sie sich jetzt da entschieden haben. Denn sie haben ja Marlon Mack gecuttet gestern noch. Ähm, das bedeutet eigentlich relativ sicher, dass Damien Pierce, der ähm, Viertrunden-Pick aus diesem Jahr, da die Starterrolle direkt übernehmen kann, der wird da echt richtig viel an Workload sicherlich bekommen. Das ist diese kleine Bowling-Kugel, der kam von Florida. Colin mochte den sehr, sehr gerne. Ich hatte den auch relativ hoch, nicht ganz so hoch. Ähm, aber der wird halt einfach viele Carries sehen. Er wird viel den Ball einfach bekommen. Texans wollen sicherlich den Ball auch wieder laufen, was sie letztes Jahr halt nicht konnten, aber es sehr viel versucht haben, <lacht> ähm, aber wie gesagt, Pierce ist da auch nochmal ein Upgrade zu dem, was sie da letztes Jahr einfach hatten, hatten ja letztes Jahr David Johnson, Philipp Lindsay und so weiter, das war ja alles nicht wirklich groß, was Pierce jetzt der klare RB1 und das kann ziemlich gut funktionieren, ähm, wenn die Offensive Line halbwegs hält, ähm, dann wird der gerade so im Fantasy Football und so weiter, und das nur schon mal so als kleiner Hinweis, ähm, kann das eine echt gute Option einfach sein, weil er einfach viel den Ball bekommen wird. Ähm, Receiver einmal anschauen, ähm, da haben wir vor allem natürlich Brandon Cooks, der war letztes Jahr der mit den meisten Targets, meiste Yards, Hatte echt ein gutes Jahr auch, ziemlich unterm Radar gelaufen, ähm, war da so Davis Mills Lieblingstarget, ähm, daneben so ein bisschen Nico Collins, das ist auch ein Zweitjahresprofi jetzt, der war ja letztes Jahr von Michigan, war ein Drittrunden-Pick der da auch einiges angedeutet hat, ähm, fand ich ziemlich spannend. Ähm, ich mochte den damals auch ziemlich gerne, ist ja auch so ein ziemlich großer wirklicher Outside-Ex-Receiver. Hm, schauen wir mal, vielleicht können, können Davis Mills und Nico Collins sich da noch so ein bisschen weiterentwickeln, auch noch, dass man so sagen kann, okay, die Texans haben vielleicht ihren Quarterback und ihren wirklichen Outside-Receiver da ähm, gefunden in diesem 21er-Draft. Das wäre natürlich wirklich gut für die. Ähm, ja, so als dritter Receiver teilweise habe ich jetzt hier Chris Moore angegeben, Philip Dorset, äh, alles nicht so wirklich das Wahre. Also auch da wieder ähm, keine so Mega-Waffen, keine Mega-Umstände irgendwie für, ähm, für Davis Mills. Auf Thailand habe ich hier angegeben, Farrow Brown, sogar über Brevin Jordan. Ich mochte Brevin Jordan immer, ich fand den auch letztes Jahr eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, wird aber meistens hier nicht mehr als Starter angegeben. Ich weiß nicht, ob der irgendwie eine lange Verletzung oder sowas noch hatte. Ähm, ich habe nichts irgendwie gefunden, deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert. Ähm, aber auch da, ihr hört den Namen schon, Pharaoh ne? Brown, Brown, das ist alles nicht so wirklich das Großartige ähm, bei den Playmakern. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, also wirklich viele, viele Fragezeichen, gleich ähm, den O-Line-Quarterback, auch bei den Playmakern einfach zu viele Fragezeichen in dieser Offense drinne. Wenn wir auf die Defense schauen, da gibt es schon durchaus einiges an spannenden Spielern wieder drin. Ähm, wir fangen vielleicht mal einfach von hinten an, warum nicht? Ähm, bei den Cornerbacks, da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Derek Stingley, das war der Nummer 3 Pick dieses Jahr. Ähm, das soll der neue Superstar Lockdown Corner da werden für Lovie Smith. Und die Texans haben Steven Nelson aus Philadelphia geholt. Ähm, immer noch eine solide Option. Das war, finde ich, ein ganz gutes Signing. Ähm, der kann auf jeden Fall noch spielen. Im Slot wahrscheinlich Desmond King, ähm, das wird wahrscheinlich so der dritte Cornerback werden, der da letztes Jahr ja, so ganz okay gespielt hat. Eigentlich ist Desmond King schon ein ganz vernünftiger Nickel-Cornerback, kann man nicht anders sagen. Die beiden Safeties, die starten sollten, sind wahrscheinlich ähm, Jalen Petrie und Eric Murray. Ähm, teilweise auch angegeben, dass ähm, Jonathan Owens eventuell starten könnte, so ein Free-Safety. Oder halt das gerade Jalen Petrie ähm, habe ich ja auch sehr, sehr hoch gehabt bei meinen Safety-Ratings oder Rankings dieses Jahr im Draft. Ähm, das war ja dieser ja, ziemlich variable Spieler, der da diese, diese Star-Position gespielt hat in dieser ähm, Baylor-Defense, das heißt, der überall rumgeschoben worden ist, ne, der auf jeder Position eigentlich gespielt hat, Outside-Linebacker, äh, Nickel-Corner und so weiter. Ähm, das kann der auf jeden Fall ziemlich gut, denke ich ähm, um, stelle ich mir sehr, sehr, spannend einfach vor, diese Secondary. Also da ist schon so ein bisschen, wo man sagen kann, ja, da kann sich auf jeden Fall was entwickeln. Bei den Linebackern, um, habe ich jetzt hier insgesamt drei angegeben, die starten könnten. Christian Kirksey, Camu Grusha Hill und der Drittrundenpick. Um, Christian Harris, haben sie ja von Alabama geholt, gerade Harris, ähm, um, ein spannender Spieler, mochte ich auch ganz gerne, ziemlich athletisch, guten Speed, ähm, denke, dass sie so einen einfach dann auch da reinwerfen werden, in diese insgesamt jetzt schon verjüngte Defense, einfach schauen, was man an dem hat, das gilt für alle Spieler hier drin, ähm, aber auch da wieder, Kirksey, Una Kruger Hill und so weiter, das ist alles nicht wirklich das, ne? das ist jetzt keine High-End-Linebacker-Gruppe oder sowas, und dasselbe gilt auch, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, für die Defensive Line, mit einer Ausnahme würde ich sagen, ähm, von Left End jetzt vielleicht mal angefangen, ähm, Entweder ein Jerry Hughes, den sie geholt haben von den Bills, ähm, der da direkt starten könnte, vielleicht auch Mario Addison auch von den Bills gekommen, oder der gute Kollege ähm, Oko Ronquo. Einer wird von denen wahrscheinlich diese eine Edge Rusher-Rolle da so ein bisschen bekommen. Ähm, Mali Collins, Roy Lopez sind die Interior Defensive Linemen, die Defensive Tackle. Ähm, alles, alle drei, vier, fünf Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, solide, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, alles eher auch Lückenfüller, muss man sagen. Roy Lopez da vielleicht so ein bisschen ausgenommen. Der war ein 6-Runden-Pick aus 2021. Ähm, der hat auch ganz vernünftig gespielt. Da muss man mal so ein bisschen schauen. Vielleicht kann der sich ja noch durchsetzen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, alles ein bisschen... Ne? Eine Ausnahme habe ich gesagt, das ist die Ride-End-Position. Right das ist Jonathan Greenard, der sich echt gemacht hat, der letztes Jahr wirklich gut gespielt hat, oder der ist, kam aus 2020 ähm, aus diesem Draft, ähm, der wirklich richtig sich gesteigert hat, ähm, hat super gute Grades abgestaubt, auch ähm, sowohl im Pass-Rushing erstmal, aber auch in der Run-Defense. Echt ein kompletter Spieler einfach. Ähm, wie gesagt, der wurde in der dritten Runde damals gedraftet, der. War wahrscheinlich, ja, hat letztes Jahr auch wieder diese 8 sechs die hatte zum Beispiel auch einen Josh Allen und so weiter, zwei Forced Fumbles. Ähm, das war schon richtig, richtig gut, muss man sagen. Ähm, 27 Pressures insgesamt gehabt, das ist jetzt nicht wirklich überragend, ähm, aber das ist so vielleicht der eine Spieler in dieser Defensive Line, den ich herausheben würde, der sich bisher schon gut entwickelt hat und der, ja, vielleicht da noch so ein bisschen das weiterführen kann einfach. Ja, Texans zusammengefasst, geht relativ schnell. Ähm, sehr, sehr viele Fragezeichen auf verschiedensten Positionen. Ähm, ich sehe die nicht viel besser als letztes Jahr. Ich habe hier zwei bis vier Siege mir aufgeschrieben. Wie gesagt, letztes Jahr hatten die, diese vier. Ich glaube nicht, dass es mehr werden. Also von mir aus sagen wir wieder vier. Aber das ist dann schon so, das ist dann, finde ich, oberste Grenze. Davis Mills, ich, ich mag Davis Mills. Und ne, also Props zu dem, hätte ich nie gedacht, dass der so gut funktionieren kann und da so, ne, das ist alles super. Aber ich glaube halt nicht, dass der mehr als so ein guter Game Manager in der NFL werden kann. Und ich glaube, dass wir letztes Jahr vielleicht sogar schon so das Ende seiner, seines, nicht das Ende, das ist ein bisschen fies im rookie ja da schon zu sagen, aber ich glaube halt nicht, dass der sich zu einem Top 10, Top 15 Quarterback entwickeln kann. Und, ähm, da glaube ich halt einfach, dass die Texans da wahrscheinlich dann nächstes Jahr so sein werden, dass sie sagen, okay, ja, Davis Mills war gut, wieder gut, aber halt so, ob er die Lösung für die Zukunft ist, ich kann es mir im Moment zumindest noch nicht vorstellen. Ähm, es gibt einige spannende Spieler, die ich gerade schon genannt habe, ähm, die sich da, denke ich, entwickeln können. Die Texans haben Zeit, das muss man auch mal sagen. Es ist ein weiteres absolutes Übergangsjahr. Es ist einer der schwächsten Roster in der nfl muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, aber diese jungen Spieler können sich halt da einfach entwickeln. Und ich bin da auch schon einfach gespannt drauf, wie sie da diesen Rebuild weiter angehen werden. Sie haben jetzt die Draft-Ressourcen auf jeden Fall durch den Deshaun-Watson-Trade. Und wie gesagt, dann den Cap Space im nächsten Jahr, da bin ich sehr gespannt drauf. Gut, das waren die Texans. Ähm, zumindest ein bisschen kürzer vielleicht gehalten, ich weiß es nicht ganz genau. Kommen wir einmal zum Team, was letztes Jahr in dieser Division auf Position 2 war. Das waren die Indianapolis Colts. Die standen letztes Jahr bei einem Rekord von 9 und 8, sind damit nicht in die Playoffs gekommen. All das haben sie geschafft mit Carson Wentz auf Quarterback. Das ist dieses Jahr jetzt automatisch schon anders, denn Carson Wentz, ihr wisst es natürlich alle, denke ich mal, ist ja getradet worden. Der ist jetzt bei Washington und die Colts haben darauf reagiert, haben sich Matt Ryan geholt von den Falcons. Da war diese ganze Geschichte, dass die Falcons an Watson dran waren. Dann wollte Ryan da nicht mehr sein. Verständlich natürlich. Und Ryan hat sich jetzt ein Team ausgesucht, was wirklich ziemlich gut aussieht. Das kann ich insgesamt jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, Im Coaching-Staff, denke ich, kann man erwähnen, dass sie einen neuen Defensive Coordinator haben. Das war ja letztes Jahr noch Matt Elberflues. Der ist ja als Head Coach bei den Bears. Jetzt haben sie Gus Bradley, der war zuletzt bei den... Raiders, ähm, wie gesagt, Matt Ryan, klares Upgrade zu Carson Wentz erstmal, man muss immer ein bisschen beachten, Matt Ryan ist natürlich jetzt auch mittlerweile echt nicht mehr der Jüngste, ne? also ähm, der ist 37, das glaube ich vergisst man schon immer so ein bisschen, aber er hatte halt eigentlich noch kein so richtiges Jahr, wo er richtig, ähm, wo man richtig gemerkt hat, dass der jetzt irgendwie, äh, dass seine Leistung so ein bisschen runterfällt oder sowas, ne? der war immer richtig, richtig gut. Auch bei den Falcons letztes Jahr, in einer wirklich schwierigen Saison, hat den irgendwie sieben Spiele gewonnen, ähm, was beeindruckend ist, muss ich echt sagen. Also Matt Ryan, ein absolut klares Upgrade zu Carson Wentz. Man kann so ein, ja, so ein Drop-Off nie so ganz predikten oder so. Ähm, bei Matt Ryan traue ich mich das auch einfach nicht, weil da, da gab es einfach noch keine Anzeichen zu. Ne? Ich glaube, der passt sehr, sehr gut in diese Offense rein. Ähm, ich glaube, die wollen wieder den Ball einfach schnell loswerden, schnell verteilen, Time of Possession dominieren. Und ich glaube, da passt er einfach auch super gut rein. Und ähm, ich glaube, das wird richtig spannend mit Matt Ryan in dieser Offense. Dazu kommt ja noch, sie haben den besten Running Back. Ich denke, das kann man mittlerweile sagen, nach einem richtigen Breakout, ja. Ich würde es wahrscheinlich schon so sagen. Jonathan Taylor, bester Runningback der NFL. Auf jeden Fall letztes Jahr gewesen. Und ich glaube, er hat diesen Titel, wie gesagt, jetzt auch schon direkt inne. Ähm, war überragend letztes Jahr. Kann man nicht anders sagen. Ähm, denke, müssen wir nicht viel drüber reden. denke, die wollen wieder den Ball viel laufen ähm, mit Taylor. Wie gesagt, der passt da auch einfach sehr, sehr gut rein. Ähm, hat sich als Receiver, Receiver zumindest so ein bisschen gemacht. Er kann die Bälle fangen, ist jetzt kein besonders guter Runner oder sowas, ähm, aber wir wissen, Taylor ist das Gesamtpaket. Home Run hitter hat super Speed und so weiter. Der bringt alles mit, was man sich so vorstellen kann. Ähm, bei den Receivern hat sich ein bisschen was getan. Ähm, haben Natürlich immer noch Michael Pittman, der letztes Jahr auch gut war mit Wenz, muss man sagen. Ha, viele sehen ihn ja so als wirkliche Nummer 1. Ich habe da immer noch so ein bisschen meine Probleme mit Michael Pittman so als klare Nummer 1 anzusehen. Ähm, dafür fehlt mir bei ihm einfach ja die Athletik, der Speed, auch das Roadrunning so ein bisschen. Ich meine, er bringt diese Physis, die Größe mit, auch gute Hände und so, um wirklich eine ähm, ja ziemlich verlässliche... Option einfach zu sein. Ich tue mich wie gesagt schwer, ihn so als Nummer 1 zu sehen. Und sie haben da ein bisschen was gemacht. Leider nicht in der Free Agency oder nicht per Trade oder sowas, was ich mir vielleicht sogar gewünscht hätte. Sie haben halt im Draft danach geholfen, haben in der zweiten Runde Alec Pierce geholt von Cincinnati. Auch so einer, ein Outside Receiver, groß, physisch, aber halt auch sehr athletisch. Wirklich sehr, sehr schnell, auch einfach ein guter Rodrunner. Ähm, ich mochte den. Ich mochte den wirklich gerne im Draft-Prozess. Ähm, ich fand den Fit gut. Ich mag, dass er jetzt da ist. Ich glaube, dass der auch schon eine gute Rolle haben wird. Man hat schon ein bisschen was an Hype gehört im Training Camp. Jetzt nicht so viel wie vielleicht von anderen oder so, ähm, von anderen Rookie-Receivern. Aber der sieht schon ziemlich gut aus. Der wird ein Starter da sein, sonst ist da auch nicht mehr viel. Dritter Receiver wird wahrscheinlich jetzt Paris Campbell sein. Da müssen sie so ein bisschen drauf setzen, weil dahinter ist nicht mehr so wirklich viel. Ähm, Paris Campbell ähm, habe ich damals geliebt, als er aus dem College rauskam. Kam ja von Ohio State auch. Und er hat immer so viel angedeutet, wenn er mal wirklich gesund war. Problem ist halt, er war halt nie gesund. Ähm, hat halt leider keine Saison bisher durchgespielt. Ähm, ist ein absoluter Speedster, Vertical Slot Receiver. Finde ich eine super Rolle für ihn, die er jetzt hier hoffentlich da mal ein ganzes Jahr einnehmen kann. Ähm, der finde ich, komplettiert das super gut. Alec Pierce, Pittman und Campbell passen super gut zusammen, finde ich. Aber es ist halt, ja, bei Campbell das ist so eine Sache, darauf zu vertrauen, dass der wirklich ein ganzes Jahr halt spielen wird. Ich hoffe es einfach für ihn. Ähm, dann kann das wirklich auch richtig gut funktionieren. Ich bin da einfach, ja, sehr gespannt. Ähm, Offensive Line, von rechts vielleicht angefangen, Braden Smith, ähm, Danny Pinter, Ryan Kelly, Quentin Nelson. Das sind die Fixpunkte. Ähm, die haben auch letztes Jahr schon genauso zusammengespielt. Matt Pryor auf Left Tackle genauso. Ähm, die haben ja in der, in der welcher Runde war es? In der dritten Runde haben sie ja den österreichischen Kollegen Bernhard Reimann geholt, ähm, der auch einige Starter-Snaps schon bekommen hat auf Left Tackle. Der soll sicherlich perspektivisch da dann auch starten. Ähm, haben jetzt meistens nicht als Starter gesehen, jetzt bisher. Ähm, kann sich natürlich noch ändern dann zum, zum Saisonstart oder so. Ähm, aber insgesamt, diese Offensive Line auf dem Papier, richtig, richtig gut. Müsste eine auch der besten der Liga eigentlich sein, weil die hat keine wirklich große Schwachstelle. Ähm, die war letztes Jahr allerdings halt nicht so besonders gut, gerade in der Pass Protection war sie nicht so gut, wie man das eigentlich erwarten musste. Da muss man dann auch wieder drüber reden, ja, Carson Wentz hilft einer Offensive Line sicherlich auch nicht mit seinem Spielstil und so ähm, muss man so ein bisschen schauen, ob sie sich da jetzt mit Matt Ryan besser eingrooven einfach ähm, im Runblocking mit einem ein Running Back, so gut er auch sein mag, mit einer schlechten Offensive Line kann der nicht solche Yards auflegen, solche Stats auflegen, wie es Jonathan Taylor gemacht hat, ähm, deswegen im Runblocking waren die auch letztes Jahr schon sehr, sehr gut und ich sehe da auch keinen Grund, warum sich das irgendwie ändern sollte, ist insgesamt muss das eine Top 10 Offensive Line sein und ich predikte das auch, letztes Jahr waren es halt durch die Probleme in der Pass Pro nicht ganz, ähm, sind da nicht ganz reingekommen, ich glaube, wie gesagt, dass es aber dieses Jahr anders sein wird, weil ich glaube, dass Matt Ryan und sein Spielstil, einfach den Ball schnell loszuwerden, denen da auch nochmal deutlich aushelfen wird. Tidend, um das nicht zu vergessen, Mo Ellie Cox hat ja einen neuen Vertrag da bekommen. Bei Ellie Cox ist bei mir immer so ein bisschen das Problem, der hat halt so viel Potenzial eigentlich, was der athletisch kann, wie groß der ist und was der für lange Arme hat, so richtig durchsetzen konnte er sich jetzt da auch noch nicht. Hat ja meistens, da Jack Doyle war ja da immer so, das war ja dieser zwei tight punch bei denen. Ähm, da hat Jack Doyle meistens sogar mehr gespielt und mehr Targets gesehen und so. Ähm, deswegen, ich verstehe schon, warum sie dem den Vertrag auch geben einfach. Äh, 6-5 groß und so. Ähm, haben aber dahinter natürlich auch noch einen sehr, sehr spannenden Rookie, ähm, nämlich Jelani Woods. Das ist auch dieser Riesentyp mit noch besserer Athletik. Da muss sich Ellie Cox schon anstrengen, weil ich glaube, Jelani Woods kann da, denke ich, schon direkt eine Rolle auch als Rookie einnehmen und das dann vielleicht übernehmen. Werden wir dann schauen. Insgesamt Tide kann man sagen, ein Raum mit sehr viel Größe, mit sehr viel Athletik, aber schon auch noch mit Fragezeichen, muss man so ein bisschen schauen, wie die sich da so ein bisschen entwickeln können, wer da auch dann der klare Starter sein wird. Ähm, Offense insgesamt, Stärken auf Running Back, Upgrade auf Quarterback, Offensive Line sollte wieder gut sein, wenn nicht sogar besser. Ähm, da habe ich wenig Fragezeichen. Sage ich euch ganz ehrlich, Paris Campbell ist so die eine, der dritte Receiver, ob der gesund bleiben kann. Das finde ich halt, wie gesagt, einfach schon wichtig. Aber, ne, ähm, sonst ist das eine richtig gute Gruppe einfach. Ähm, schauen wir einmal in die, in die Defense. Ähm, da hat sich auch einiges getan. Ähm, vor allem auf, ne, Rusher können wir uns einmal angucken. Da war ja dieser Trade zustande gekommen. Sie haben für Yannick Garkway getradet, dafür Rocky Sin abgegeben, den Cornerback. Der ist jetzt bei den Raiders, ein Garquay jetzt bei den Coles. Und damit werden halt ein Garquay und Quidi Pay das starting Rusher duo sein. Ja, Quidi Pay war nicht schlecht. In seiner Rookie-Saison war vielleicht nicht ganz so gut, wie man sich schon erhofft hatte, aber hat schon auch einige Plays da gemacht insgesamt. Passt da gut rein, war ein guter Run-Defender schon. Er muss noch so ein bisschen dieses Pass-Rush-Upside so ein bisschen finden, die Pressures einfach noch so ein bisschen erhöhen. Hatte 5 Sacks, insgesamt aber eben 39 Pressures, was wirklich nicht so schlecht ist für einen Rookie besonders. Ähm, ich denke, da ist einiges drin. Ähm, Interior D-Line, DeForest Buckner, Grover Stewart. Über Buckner müssen wir nicht reden. Grover Stewart, guter Spieler. Beides wirklich richtig gute Spieler. Also Buckner ein richtig guter Spieler. Stewart gut, also wirklich eine gute ein gutes Duo oder einfach in der Mitte, passt da auch wieder guten Scheme rein, gute Run-Stopper, Buckner bringt das Pass-Rushing-Upside mit, ich mag das wirklich gerne, was sie da gemacht haben, ich verstehe auch den Trade für einen Gargway, auch wenn ich jetzt nicht der riesen yannick gargway fan vielleicht bin, der hat letztes Jahr trotzdem eine ganz gute Saison gespielt, ähm, bei den Raiders, Neben Max Crosby, das hat natürlich geholfen, das muss man ganz klar sagen, aber muss man halt auch sagen, er ist wieder mit seinem ähm, Defensive Coordinator jetzt zusammen, mit Gus Bradley, vielleicht hilft das ja, wir werden es dann sehen, wie er da in dem System dann funktionieren kann. Ähm, die drei Linebacker, da können wir definitiv einmal drüber reden, weil das ist eines der besten Duos, eventuell, ja, wahrscheinlich sogar Trios der Liga, ähm. Natürlich Shaquille Leonard ist jetzt nicht mehr Darius, sondern Shaquille Leonard, ähm, so der, der Superstar da drin, ähm, hatte wieder eine super gute Saison, einfach in allem gut, super Run-Defender, gut in Coverage mittlerweile auch, ähm, kann wirklich alles übernehmen auf dem Feld, mag ich gerne. Ähm, Bobby Okuriki, so ein bisschen als diese Tackle-Maschine, mit aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Speed, so ein bisschen mehr Range im, in der Pass-Coverage, mag ich gerne. Und so der dritte Linebacker, entweder Seir Franklin, der letztes Jahr auch gespielt hat oder einiges gespielt hat, da auch wirklich nicht schlecht war, vielleicht ein ähm, EJ Speed oder sowas, ähm, muss man schauen, wer da diesen Spot übernehmen wird. Ich nenne aber halt extra drei Linebacker, weil es gibt so ein paar Fragezeichen auf Cornerback, besonders in der Tiefe. Ähm, die beiden Starter, da gibt es keine Fragezeichen. Stephon Gilmore, Kenny Moore, das sind so die beiden Ersten, ähm, das ist richtig gut, klar, ähm, Stefan Gilmour ist nicht mehr der Gilmore von vor zwei drei Jahren, das muss man sagen, ne? so gut ist er nicht mehr, hat einfach da so ein bisschen eingebüßt an Athletik ähm, an Lockdown-Man-Coverage und so, muss er halt aber auch nicht spielen, er kommt jetzt in dieses Gus-Bradley-System ähm, weiß jetzt nicht, wie viele das von euch wissen, ähm, Gus Bradley eben einer, der gerne Zone spielt erstmal viel Cover 3 mit einem tiefen Safety, ein Safety in der Box und die Corners eben Outside, zwar 1 gegen 1 irgendwo, aber halt tief in der Zone drin und ich glaube, das hilft einem Stephon Gilmore einfach mega. Ähm, Kenny Moore halt eigentlich ist definitiv einer der besten Slot-Cornerbacks der Liga. Wie gesagt, wenn sie in den Base-Formationen sind, muss der halt Outside spielen. Das lief jetzt auch nicht so mega gut bisher. Dritter Cornerback, da fängt es bei mir so ein bisschen an, Fragezeichen zu geben. Ähm, Brandon Fassison? Fassison? ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ist da wahrscheinlich der dritte Corner und das finde ich halt wirklich problematisch. Das mag ich nicht so besonders gerne. Wurde 2018 gedraftet. Ähm, hat wirklich auch letztes Jahr kein gutes, kein gutes Jahr gespielt. Äh, ich habe da echt so ein bisschen Sorgen. Ähm, was, ob da noch was passiert oder so, ähm, würde ich mir fast wünschen. Ähm, wie gesagt, Fragezeichen definitiv da in dieser Cornerback-Tiefe ähm, drin. Ähm, die Safeties mit Julian Blackman, das ist so der ganz klare Starter da, der Free Safety, ähm, der jetzt auch schon seit 2020 da ist, ähm, hat gut gespielt. Hatte sich ja, meine ich, auch noch verletzt gehabt letztes Jahr, leider. Ne? Hat er ja nicht so viel, dann, oder hat nicht durchspielen können, ähm, was bitter war. Aber insgesamt, der bringt sehr, sehr viel mit, mag ich gerne. Und auf Strong Safety wird dann wahrscheinlich auch ein Rookie direkt starten, nämlich Nick Cross. Das ist dieser mega physische Strong Safety da aus Maryland, ähm, über den wir, wir jetzt gar nicht so viel, glaube ich, gesprochen haben, ähm, der aber halt ein super Box Safety auch direkt sein kann. Ähm, wie gesagt, wir denken an Cover 3, um das einmal zu erklären. Ne? Zwei Safeties, zwei Cornerbacks, theoretisch jetzt gedacht. Ein Safety spielt ja tief, das ist halt Cover 3. Und die beiden Cornerbacks sind in den tiefen Zonen. Der eine ist Strong Safety oder meistens der Strong Safety ist, dann geht in die Box rein verteidigt dann sozusagen neben den Linebackern ähm, muss gut physisch sein, muss gut in der Run-Defense sein, das passt halt perfekt für Nick Cross und das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass der direkt ein tolles Jahr spielen wird ein tolles Rookie-Jahr spielen wird, dass das einer wird, wo wir sagen, das ist einer der besten Rookies gewesen insgesamt die Defense, wenig Fragezeichen ich mag wirklich die Linebacker ich finde die D-Line hat viel Potenzial die beiden top Corners sind klasse Cornerback-Tiefe, das ist das einzige Fragezeichen, was ich in dieser Defense habe. In dieser Offense, wie gesagt, das einzige Fragezeichen für mich, sind die Playmaker, was natürlich kein kleines Fragezeichen ist, ganz ganz klar. Ähm, da so ein bisschen, ja, muss man schauen, wenn Campbell gesund bleibt, kann das schon sehr, sehr gut auch funktionieren. Insgesamt finde ich, die Colts sind einfach ein Team, das ist bereit. Das ist stacked, das hat jetzt dieses benötigte Upgrade auf Quarterback noch bekommen mit Matt Ryan. Ich glaube, dass das ein Team ist, was definitiv die Playoffs angreifen wird. Und da auch, also für mich sind, ist das eines der besten Roster der gesamten NFL. Ähm, ich habe da wenig Fragezeichen. Ähm, ich habe die jetzt hier mal so eingeschätzt bei, ich habe jetzt 10 bis 12 aufgeschrieben, so als Floor und Ceiling. Ähm, ich würde jetzt, ja, ich, ich nehme mal die elf Siege. Ich nehme die elf Siege bei denen mit. 11 und sechs kann ich mir bei denen einfach gut vorstellen. Damit wären sie sehr, sehr sicher in den Playoffs, auch in der selbst in der sehr, sehr guten AFC. Und ich glaube, dass die, wenn das richtig zusammenläuft, ist das für mich eines der Teams, wo ich sagen würde, das ist wirklich eines der Favoriten. Ja, auf so einem Playoff-Run, auf einem tiefen Playoff-Run. Bin sehr gespannt, was die Colts da in der nächsten Saison reißen werden. Gut. Ähm, kommen wir zum letzten Team. Ähm, vielleicht bleibe ich ja unter einer Stunde bei der Folge. Das war eigentlich so mein Ziel. Ähm, Tennessee Titans Letztes Jahr, der Nummer 1 Seed in der AFC sogar gewesen, ich glaube, das haben gar nicht mehr so viele auf dem, auf, dem, auf dem Plan, dass die wirklich da diesen Nummer 1 Seed hatten, standen 12 und 5, was wirklich beeindruckend ist. Also ich hatte das irgendwie, also man wusste das, aber dass die 12 und 5 standen, hatte ich gar nicht so richtig im Blick. Man muss sagen, auch letztes Jahr ohne Derrick Henry, der ja doch lange ausgefallen war dann. So zur Mitte der Saison kam er dann in den Playoffs zurück. Da war halt nicht so ganz bei 100% gewesen. Bei den Titans hat sich auch wieder schon einiges getan, muss man sagen. Ähm, der Quarterback, klar, weiterhin Ryan Tannehill, hat jetzt Malik Willis hinter sich bekommen. Das wird jetzt der neue Backup von ihm. Ähm, den wir ja Colin und ich beide sehr, sehr mochten. Tannehill halt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, bei Tannehill muss man halt schon sagen, der hat eine... Wirklich gute Regular Season wieder gespielt, hat das Team teilweise gecarried, ist, ist, ist 34 übrigens. Ähm, man hat leider so einen bitteren Geschmack durch dieses Playoff-Spiel gegen die Bengals. Ich denke, da erinnern wir uns wahrscheinlich alle zusammen noch so ein bisschen dran. Da sah er halt wirklich schlecht aus, muss man einfach sagen. Das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel, was er als Titan bisher gemacht hat. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass der jetzt auch nächstes Jahr wieder Struggle haben wird. Dafür war der zu gut in der Regular Season. Ich würde da jetzt noch nicht so viel Panik schieben, aber ne, du hast Malik Willis jetzt dahinter, so ein bisschen, vielleicht um Channel auch nochmal so ein bisschen Druck zu machen. Ähm, bin gespannt, wie das so funktioniert, wie er aussehen wird. Ich kann mir aber halt auch da wieder nicht vorstellen, dass der jetzt einen großen Drop-Off oder sowas haben wird. Derrick Henry, wie gesagt, zurück, ist wieder gesund, wird wieder viele Carries bekommen, wird dominant sein, klar, die Verletzung war letztes Jahr blöd, aber ne, das passiert halt einfach, gerade wenn man so viele Carries bekommt wie er, ähm, haben jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich was getan, um ihn da so groß zu entlasten, ne? haben jetzt nicht so ein super backup runnyback oder sowas da reingeholt, wo man so denken könnte, okay, Vielleicht gehen sie so ein bisschen davon weg, Derrick Henry irgendwie 350 Carries in der Saison zu geben. Keine Ahnung. Ähm, es ist immer noch Dontrell Hilliard dahinter. Hassan Haskins, in der vierten Runde immerhin gedraftet worden. Ja, vielleicht ist das die Lösung, um ihn da so zu entlasten. Man kann es jetzt auf Papier zumindest noch nicht so richtig erkennen, muss man ehrlich sagen. Ähm, die Receiver, schauen wir uns einmal an. Da war die eine große... Natürlich die groß, der große Abgang erstmal, ähm, war natürlich AJ Brown, den sie verloren haben, den haben sie ja weggetradet, den wollten sie nicht bezahlen, zumindest nicht mit diesem Vertrag, ähm, tut natürlich mega weh, war der ganz klare Nummer 1 Receiver die letzten drei Jahre eigentlich, seit er da war, besonders letztes Jahr nochmal, auch Julio Jones ist weg, der ist ja jetzt bei den Buccaneers, das hat halt einfach auch nicht so richtig funktioniert, muss man einfach sagen, ähm, das heißt, dieser ganze Receiver Room da ist jetzt doch ziemlich neu zusammengewürfelt. Ähm, Robert Woods haben sie geholt per Trade aus ähm, L.A. von den Rams. Der hatte sich ja verletzt. Ne? Der hat letztes Jahr dann ja nicht wirklich mehr spielen können, nicht beim Super Bowl Run helfen können. Ähm, der wird wahrscheinlich der klare Nummer 1 Receiver jetzt hier sein bei Tennessee. Finde ich, passt aber auch gut rein. Also Robert Woods ja ne? nicht unbedingt der krasse Speedster oder so, aber ein wirklich guter Roadrunner mit guten Händen, der alles fängt, der Konzepte gut versteht, gut in Zonen agieren kann oder gegen Zonen agieren kann und der halt auch ein wirklich guter Blocker ist, der ein richtig guter Run-Blocker ist, was hier definitiv hilfreich, hilfreich sein wird in Tennessee. Gerade wie sie spielen wollen, ne, enge Formationen, viele Ends, da brauchst du deinen Receiver, die auch dann einfach blocken können. Wie gesagt, da passt Robert Woods einfach sehr, sehr gut rein. Jetzt reden wir mal über diesen zweiten Receiver-Spot. Bei den meisten und das macht mir so ein bisschen Sorgen, ist tatsächlich Nick Westbrook-Akini ähm, ähm, da angegeben. Ähm, und das spricht nicht unbedingt für den Rookie, die, den sie dieses Jahr geholt haben in der ersten Runde. Das spricht nicht für Trelon Burks. Der, ja, da hat man auch wirklich wenig gehört vom Training Camp. Da hat man eher so ein bisschen gedacht oder gehört, dass der so ein bisschen Probleme noch hat. Der braucht noch so ein bisschen seine Zeit. Klingt alles jetzt nicht so ganz so vielversprechend. Muss man ehrlich sein. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, ob er da wirklich direkt eine Starterrolle bekommen kann in dieser Offense, weil man muss dann auch noch vielleicht dazu sagen, ziemlich sicher, der Slot-Receiver da wird Kyle Phillips werden. Das ist auch ein Rookie, der wurde aber erst in der fünften Runde ge gedraftet. Und der hat einiges an Hype sogar schon abbekommen. der Da hört man immer wieder, das wird wahrscheinlich direkt der Starter da auf Slot-Receiver sein. So ein kleinerer Typ. Ähm, hatte ich im Draft selbst gar nicht so richtig echt ja, auf dem Zettel. Also den hatte ich nicht wirklich evaluiert, Kyle Phillips, aber der scheint richtig abzugehen. Ja, und Traylon Burks muss wahrscheinlich schauen, wie er da so reinkommen kann. Ähm, wie gesagt, Wahl, auch einer, habe ich damals, glaube ich, auch gesagt, der wahrscheinlich auch so ein bisschen Zeit einfach noch brauchen wird. Der ziemlich roh ist insgesamt von seinen ganzen Bewegungen, vom Roadrunning her, der bei Arkansas einfach mit seiner reinen Physis und Athletik dominieren konnte. Ähm, ich bin gespannt, wie er da eingebunden wird in diese Offense. Ich rate davon ab, Traylon Burks in irgendwelchen Fantasy-Ligen wirklich hoch zu draften, weil ich mir dazu unsicher wäre, was da seine Rolle genau sein wird. Also insgesamt halt, man hört schon so ein bisschen raus, Playmaker, äh, ah, schon viele Fragezeichen. Das sind alle, also außer Westbrook, Akini, von diesen receivern die ich gerade genannt habe, sind das alles neue Spieler. Die sind neu in diesem System drin. Ähm, die haben noch nie so zusammengespielt. Man muss da, glaube ich, so ein bisschen abwarten, wie das funktioniert. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das funktionieren kann. Ne? Weil die alle, finde ich, gut zusammenpassen. Ähm, man darf sich halt nicht drauf verlassen. Ich habe da schon auch so ein bisschen meine Bedenken. Ähm, Offensive Line, ähm, relativ gleich zum letzten Jahr. Ähm, Taylor Luan immer noch der Left-Tackle, Aaron Brewer, ähm, ein junger Spieler, 2020 ist der gekommen. Ähm, ben Jones auf Center ist gleich, Nate Davis ist der Right-Guard, auch das ist gleich. Right tackle, das ist so die eine Sache. Da ist ähm, David Questenberry ist ja zu den Bills gegangen. Der hat echt ein gutes Jahr letztes Jahr da gehabt auf Right tackle. Da wird jetzt wahrscheinlich ein junger Sp oder da wird ein junger Spieler auf jeden Fall übernehmen. Es ist noch nicht so ganz sicher, wer es sein wird. Ähm, bei PFF ist zum Beispiel Nicolas ähm, Petit Frere. Äh, ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird. Ähm, angegeben Drittrundenpick, pick Ohio State. War ich persönlich jetzt kein Riesenfan von, fand den noch ziemlich roh insgesamt. Die andere Option wäre halt Dylan Radans. der kam 2021, der kam von North Dakota State. Letztes Jahr hatte der auch ein bisschen Spielzeit tatsächlich, da hat er aber eher auf Guard gespielt, weil auf Tackle haben sie, das weiß ich, und damals im Trainingcamp war das so eine Riesengeschichte, bei dem war ich nämlich hoch, habe ich mir angeguckt, wirkte alles so ein bisschen, oh, der sieht noch ziemlich roh aus, deswegen hat er letztes Jahr, wie gesagt, auf Guard gespielt, also Right Tackle ist schon noch ein Fragezeichen, muss man ganz klar sagen. Der Rest der Offensive Line hat halt schon aber so zusammen gespielt. Vielleicht hilft das. Man muss so ein bisschen abwarten, was da passiert. Ähm, Tidend haben sie schon was getan. Haben Austin Hooper da geholt von Cleveland. Ähm, der wird wahrscheinlich da echt ein Upgrade sein. Das ist so die eine Position, wo ich sagen würde, auch wenn Austin Hooper, wir wissen mittlerweile, was der ist, ist irgendwo schon begrenzt, hat sich jetzt nie so richtig etablieren können als Top-10-Tidend oder so. Aber... Ja, der kann schon einfach eine gute Option einfach werden in ein paar Spiele als Titan. Letztes Jahr war es meistens, ja, Joff Swain, der auch noch da ist. Der ist jetzt so der zweite Titan. Ähm, ich glaube, dass Austin Huber da einfach ein Upgrade ist. Jetzt kein riesiges Upgrade, aber ein Upgrade ähm, in dieser Offense. Ähm, springen wir einmal direkt zur Defense, würde ich sagen. Ähm, schauen wir uns einmal die Defensive Line an. Ich denke immer noch, ja... Das Prunkstück, zumindest diese Interior Defensive Line, wir sprechen einmal vor allem über den Nico Autry, der sich da echt einfach, ja, seit zwei, drei Jahren jetzt schon, obwohl er jetzt schon auch etwas älter ist, als einer der wirklich guten Interior Defensive Linemen der Liga etabliert hat, der echt gut gespielt hat, gut gegen den Run, aber Pass Rush Upside mit dabei hat. Und daneben hat er halt Jeffrey Simmons stehen. Der, ne, Jeffrey Simmons, ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle spätestens seit diesem Playoff-Spiel gegen die Bengals wo er alles dominiert hat ähm, ein richtig guter richtig, richtig guter Defensive Tackle ähm, kann da auch alles spielen kann ein Nose-Tackle sein, weil er gut in der Run-Defense ist und auch die Füße dafür hat gut in den Gaps ist, aber halt auch ein richtig guter Pass-Rusher einfach ein totales Gesamtpaket also den mag ich einfach wirklich gerne Jeffrey Simmons ähm, die beiden Outside-Linebacker Edge-Rusher in dem Sinne Bud Dupree, Harold Landry. Ja, da habe ich halt so ein bisschen Probleme bei denen. Also muss ich halt sagen, ähm, Harold Landry hat ein gutes letztes Jahr gespielt. Also das muss man sagen, das ist ein, das ist ein guter Edge-Rusher. Der passt halt auch einfach richtig gut in das System rein. Ist halt dieser wirklich athletische Typ, ne? droppt auch manchmal zurück in Coverage und so. D das mag ich alles an ihm auch gerne. Hatte ja 14 Sacks und so. Also das kann man jetzt... Nicht sagen, 64 Pressures, das war ein wirklich gutes Jahr, was der gespielt hat. In der Run-Defense ziemlich schwach, muss man dabei halt auch festhalten. Ist kein wirklich guter Run-Defender, aber wenn man 14 Sacks holt und diese Pressures, ist das schon alles in Ordnung. Batupris halt, ja, ist halt seit dieser seit er sich damals das Kreuzband einmal gerissen hat, ist er halt auch nie mehr so richtig der alte Batupris geworden. Ähm, musste auch letztes Jahr dann einige Male wieder ersetzt werden. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass auch so jemand wie Rashad Weaver da noch so ein bisschen sich weiter etabliert und dem so ein bisschen Rang abläuft. Das war ein 2021er-Draft-Fick, dass ihr den Namen vielleicht einmal gehört habt. Der, finde ich, mehr Upside mittlerweile mitbringt als ein Bud prix trotz dass der so einen riesen Vertrag hat. Ich glaube nicht, dass das noch so lange gut geht da für Bud bei den Titans. Linebacker, ähm, Inside-Linebacker, vor allem ähm, David Long, der... War letztes Jahr mit Abstand der Beste. Haben ja Rashawn Evans abgegeben. Der ist jetzt bei den Falcons, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, David Long, wirklich, wie gesagt, gut gespielt. Endlich mal ein Linebacker. Haben ja viele auch gedraftet, die Titans. Ähm, und auch geholt und so. Ähm, hat sich keiner so richtig durchsetzen können. David Long scheint jetzt der zu sein, der sich so wirklich mal als Starter da etablieren kann. Und wirklich auch das Gesamtpaket einfach da mitbringt. Ähm, daneben startet wahrscheinlich erstmal ein Zach Cunningham, den sie ich glaube, letztes Jahr von den Texans ja geholt haben, auch per Trade, der halt solide war, gut war, hätte auch einige Jahre in der Liga, ist auch schon, jetzt wird jetzt 28, ein guter Run-Defender in der Pass-Defense und so in der Coverage, da ist er halt einfach nicht der Beste. Ja, ist halt so ein Linebacker-Duo, Inside-Linebacker-Duo, äh, ja, okay. Ähm, und ich finde halt, bei den Titans hat sich das so ein bisschen geändert in den letzten Jahren, wenn wir so an die Titans denken, wo sie so dann wirklich auch gut geworden sind, äh, mit Mike Rabel, war das, finde ich, immer so, dass eigentlich das immer so die Defensive Line war. Die spielen hart und so und haben gute Passrusher und Jeffrey Simmons und Landry und so. Ähm, ich finde, mittlerweile ist die Secondary eher das Prunkstück. Das fängt mit vor allem den beiden Safeties an. Kevin Bayard, Armani Hooker, waren letztes Jahr wahrscheinlich das beste Safety-Duo in der gesamten NFL mit Hyde und äh, Poyer bei den Bills. Also das sind richtig gute Spieler, die ergänzen sich klasse. Mag ich beide wirklich gerne. Ähm, Gerade Hooker auch noch ziemlich jung. Bayard jetzt schon so ein bisschen älter, aber der wird noch ein, zwei, drei Jahre auf jeden Fall auf einem richtig hohen Niveau, denke ich, spielen können. Und halt auch auf der Cornerback-Position ist zumindest viel Potenzial da. Ähm, der sichere Spieler ist zumindest ähm, Christian Fulton. Aus 2020er-Draft kam der. Ähm, der jetzt noch keinen riesen Breakout hatte, aber sich letztes Jahr vor allem auch deutlich gesteigert hat. Also wirklich vernünftig gespielt hat, ähm, deutlich besser als seine Rookie-Saison auch noch. Auf der anderen Seite, wenn er dann vernünftig fit ist, sollte das Caleb Farley sein. Den mochte ich ja unglaublich gerne letztes Jahr, ähm, war mein Nummer 1 Cornerback. Der halt, der war ja, hatte ja erst seine Rückenprobleme, ähm, dann hat er irgendwie 10 Snaps gespielt oder so in seinem ersten Spiel und hat sich dann direkt ins Kreuzband gerissen. Ähm, der wird hier als Starter aufgeführt, bei PFF zum Beispiel noch nicht. Da muss man so ein bisschen schauen, ähm, ob der ja dann wirklich schon gesund sein wird zum Saisonstart. Ähm, ist aber dann auf der anderen Seite vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn die haben ja noch immer ähm, auch ein Roger McQuery geholt. Das ist der ähm, Cornerback von Auburn, kam der, genau, auch in der ersten Runde, ähm, Fand ich, weiß jetzt ich kein, persönlich kein Riesenfan von, ähm, aber der kann sonst auch diese Outside-Rolle übernehmen. Im Slot wird wahrscheinlich wieder, ja, zumindest auf eine Art und Weise Elijah Molden spielen. Den haben sie ja, der aber auch aus 2021, ähm, ist so einer der gestruggelt hat am Anfang letztes Jahr. Ähm, der wurde als Safety gedraftet, aber hat dann diese, ja, Slot-Cornerback-Rolle so ein bisschen übernommen. Auch so ein bisschen wie Jalen Petrie, so eine Star-Rolle. Das heißt halt auch, der wurde ziemlich rumgeschoben, aber seine meisten Snaps hat der auch im Slot gespielt. Und da war auch echt am Ende richtig gut. Ähm, deswegen denke ich, wird der da auch so die meisten Snaps zumindest als Slot-Cornerback dann sehen. Ähm, mag ich einfach gerne. Alles wirklich. Alle, was habe ich jetzt aufgezählt? Vier, fünf Spieler oder sowas? Vier Spieler habe ich aufgezählt. Alles wirklich junge Spieler mit echt viel Potenzial. Und zumindest bei ein, zwei Spielern wissen wir schon, was wir bekommen. Bei Fulton und auch bei Elijah Molden, würde ich mittlerweile sagen. Wissen wir einfach, dass das gute Spieler werden können. Oder werden, werden. Werden, werden? Dass das gute Spieler werden können. Ist ja egal. Ähm, bei Farley, Potenzial halt da, muss man schauen. McCreary ist ein Rookie, muss man schauen. Aber da ist halt wirklich mega viel Potenzial, finde ich, drin. Und das mag ich wahrscheinlich von diesem Titans-Team am liebsten, dieses secondary weil ich da am meisten einfach gespannt, sind, äh, gespannt bin, wie die sich entwickeln werden. Nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Secondary mit Upside ist eine der Stärken. Derrick Henry wird wieder bei 100% sein. Das wird wieder eine klare Stärke und auch eine Identität dieses Teams sein. Und die Interior Defensive Line, finde ich, ist immer noch wirklich gut. Ähm, da kann man sich einfach drauf verlassen. Fragezeichen schwächen sich ganz klar auf Wide Receiver. Trotz allem, dass das funktionieren kann, muss ich es erst sehen. Offensive Line, ja, war auch letztes Jahr halt Eher ein bisschen wackeliger. Right Tackle ist für mich schon ein großes Fragezeichen, egal wer da startet. Pass Rush, abgesehen jetzt von Harold Landry, für mich ein Fragezeichen, finde ich wackelig. Und Ryan Tannehill habe ich mir sogar auch als Fragezeichen halt mal aufgeschrieben, weil ich so ein bisschen sehen will, war das jetzt der Playoff, dieses Playoff spiel eher so ein kleiner Ausrutscher oder war das schon so ein Ding, was ihn jetzt noch so in, den neuen Saison, in der neuen Saison auch noch begleiten wird. Also muss man so ein bisschen schauen. Insgesamt noch als Record Prediction vielleicht. Ich finde, die Titans sind immer noch ein gutes Team. Dafür haben sie zu viele Positionsgruppen auch, wo man sagen kann, ja, das ist wirklich gut, das ist richtig stark. Und sie haben auch einfach einen guten Coach. Also Ich, mittlerweile, ich bin, war am Anfang skeptisch bei Mike Rabel, mittlerweile bin ich von dem echt überzeugt. Ähm, ich glaube halt, dass die trotzdem eine gute Baseline haben und die werden wahrscheinlich nicht viel weniger als 8, 9 Spiele gewinnen. Aber halt, finde ich, auch wahrscheinlich nicht viel mehr. Also da muss schon sehr, sehr viel funktionieren, dass die mehr als, finde ich, so neun oder vielleicht zehn Spiele gewinnen. Ich habe sie jetzt bei neun Siegen stehen. Also ich habe sie bei 9 und 8 stehen. Damit würden sie nicht die Division gewinnen. Ne? Also ihr wisst es jetzt. Ähm, ich habe die Colts über den Titans und ähm, bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ich habe da wie gesagt einfach einen neuen Favoriten, mit 9 und 8 wird man wahrscheinlich oder sehr sicher in der AFC nicht in die Playoffs kommen, was sicherlich echt eine Enttäuschung wäre da bei den Titans. Aber ja, Potenzial ist trotzdem da, auf verschiedenen Positionen, bin sehr gespannt, wie die Receiver da funktionieren. Gut, jetzt noch ganz kurzer Abschlusswort, das ist schon wieder viel länger, als ich eigentlich machen wollte, es tut mir sehr leid, ich hoffe es war nicht zu trocken, ihr habt jetzt zumindest eine AFC South Preview von uns bekommen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder, wann das auch sein mag, es wird dann auf jeden Fall über die NFC North gehen, ähm, nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, Colts habe ich bei elf Siegen ungefähr, auf Nummer 1, Titans bei 9 Siegen, auf Nummer 2, danach kommen für mich die Jaguars, überholen dann die Texans in dem Sinne, wo hatte ich die jetzt stehen, die hatte ich glaube ich so bei, bei sechs, ne? bei sechs Spielen, bei sechs Siegen hatte ich die glaube ich stehen und dann die Houston Texans, Sagen wir mal wieder die vier Siege ne, auf dem letzten Platz der Division angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet oder hört beim nächsten Mal gerne wieder rein. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.